1: Saludos a todos nuestros audientes. A este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tendremos una entrevista con el padre Willy Peña, conductor de Mientras el Mundo Gira, uno de los programas estelares de EWTN en Español y quien ha colaborado ya por más de 20 años. Acompaña a Pepe del programa Nuestra Fe en Vivo en este programa especial en el cual nos darán consejos de cómo prepararnos para la Navidad y cuál es su verdadero significado. No se pierdan de esta gran cátedra de dos maestros de la fe. Antes de eso, queremos hablarles de una noticia especial. El obispo James Conley, obispo de Lincoln, ha decidido tomarse una licencia médica, ya que está sufriendo de depresión, ansiedad y zumbido en los oídos. Aunque lo extrañaremos mucho en Lincoln, sabemos que es una buena decisión y oramos para que se recupere pronto. Durante este tiempo de ausencia del obispo Conley, el arzobispo George Lucas de Omaha es el administrador de la diócesis de Lincoln con toda la autoridad del obispo local. También, desde las oficinas de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y la Arquidiócesis de Omaha, les deseamos una muy feliz Navidad. Que Dios los bendiga tremendamente al darle la bienvenida al niño Dios. Bienvenidos.
2: Alegre saludo en el nombre del Señor. ¿Por qué alegre? Bueno, ¿en qué domingo estamos de este tiempo de Adviento? Estamos en el domingo de la alegría. Y hoy tengo doble, triple, cuádruple alegría porque tengo conmigo a alguien que ya lo vieron ustedes, ni más ni menos que al Padre Monseñor Willy Peña. Padre Monseñor, muchísimas gracias para mí, es un honor tenerlo y siempre estoy esperando la oportunidad de algún día volverlo como hoy, a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo.
0: Pepe, es una bendición para mí estar aquí con, contigo y con toda la teleaudiencia, verdaderamente. Yo siempre estoy diciendo a la gente en mi programa, de cosas tuyas, eh, las cosas que, que has programado, especialmente lo que vamos después quizás a mencionar, lo de Bernadita, esta experiencia que yo te envidio, es una sana envidia, eh, la experiencia tan linda. Y siempre le estoy recomendando, yo creo que todos nosotros estamos... En esta gran familia que es WTN Interrelacionado, más nosotros todos que tenemos la programación en español. Uh -huh. Y eh, tú eres el pionero. Aquí le digo, mira, aquí el que empezó fue Pepe, y gracias a Dios, eh, yo donde quiera que voy, lo digo, ¿no? Esto ha sido una bendición para, para toda América para toda Latina. América. Uh -huh. eh, porque no solamente los programas con lo, lo, las personas que vienen y demás, sino eh, la sabiduría que, que tú has. Dios ha puesto en ti a través de tantos años, tantas experiencias. Uh -huh. La última, el uh -huh. tránsito de tu esposa, todo ese proceso. Uh -huh. Y creo que eh, lo hemos vivido contigo. Gracias, Padre. Y eso nos hace también a nosotros crecer en una fe, que es una fe en vivo. O sea, gracias, que por muchas eso, gracias, Padre. Es una bendición. Uh,
2: me han dicho que ya para el mes próximo, en enero, vamos a empezar a, a transmitir los programas que se filmaron allá en, en Lourdes. Así que pronto van a tener ustedes oportunidad de peregrinar, como yo los voy a invitar en conocer todo lo que es este evento tan importantísimo que ocurrió el siglo pasado allá en, 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 en Francia, en Lourdes concretamente. Sí. Por cierto, padre, aquí tengo algo que muy poca gente conoce, que son reliquias, lo que es una reliquia. Y tenemos aquí con nosotros, aquí en el estudio, una reliquia precisamente de Santa Bernardita. ¿La quiere usted mostrar? Sí, sí.
0: Esto es, una, esto es un, un regalo Porque si usted decir. no
2: lo sabe el padre willy es el pastor es el, el párroco de una parroquia en puerto rico en río Pedra, río piedras sí. puerto rico que está precisamente sí, sí. la patrona es santa de bernardita Bernadita. y aquí tenemos una reliquia, una reliquia de primera clase de primera clase de santa bernardita esto es una joya eh, es que
0: como habíamos hablado bernardita es una santa por descubrir como también fue eh, la experiencia para ti, y para mí, fíjate, yo entro, llego a, a, a la parroquia, esta es mi primera parroquia, porque yo, mis primeros 15 años de sacerdote, tuve eh, posiciones diocesanas uh -huh. tú lo mencionas y yo lo tuve, <risa> <risa> y hice de todo, eh, y fue una experiencia muy linda, y en un momento dado, el cardenal quiere que yo eh, pastore esta comunidad que era de los padres trinitarios, entonces, tuve que esperar, tuve que esperar un año y medio a que ellos ya dejaran la parroquia, porque de, parte del carisma es que ellos fundan y cuando ya está establecida la comunidad, la entregan a la diócesis. Eh, ese fue el caso. Y entonces, pues, eh, yo entro y, y esta Santa Bernardita, yo la había escuchado, uh -huh. eh, siempre en relación a la aparición de la Virgen uh -huh. en, en, la, en Lourdes, pero conocerla como tal, no. Yo me doy cuenta que, yo había escuchado, sí, la niña, las cositas que había vivido en un lugar muy precario, uh -huh. todo. Pero detalles de ella, conocer la persona, uh -huh. no. Entonces, uh -huh. claro, dije, caramba, si yo estoy aquí en esta comunidad, y estoy pastoreando en la comunidad que tiene como patrona a Bernadita, pues el primero que tiene que conocerla un poco más a fondo soy yo. Y ahí entra este, este regalo. Uh -huh. Por eso siempre digo, Bernadita es una santa por descubrir. Uh -huh. Porque qué sabiduría. Uh -huh. Una muchacha que ni hablaba el francés, que hablaba un dialecto. Un dialecto de, 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 los, de, de, los,
2: Pirineos, de los Pirineos, que Pirineo. la saudita, claro. eh, uh -huh. Pero la
0: zona. Pero qué humildad, pero una humildad uh -huh. tan realista. Uh -huh. eh, a, mí, a mí la verdad me ha cautivado y, y son muchos años. Y el año pasado fuimos a Lourdes en una peregrinación uh -huh. eh, y estuvimos en el santuario, pero después estuvimos todo un día en el monasterio. Uh -huh. eh, que a la próxima vez, quiero, porque ahora hay un pequeñito hotel uh -huh. allí uh -huh. y quiero quedarme allí eh, con la gente que vaya conmigo, uh -huh. porque hay una presencia muy, muy hermosa.
2: A mí me ha tocado, Padre, el privilegio de poder haber hecho, en el año 16 hicimos eh, Fátima, que fue la, el año previo al centenario, sí, que fue sí. en el 17, Pudimos estar en Fátima, visitamos todos los lugares donde los pastorcitos, en fin, es un lugar, usted va a ir este sí, año. Años, después sí. vamos a hablar de esa peregrinación que usted va a llevar a Fátima. Por supuesto también Guadalupe, y Guadalupe, Pepe. hemos hecho programas allá en Guadalupe, pero hay algo especial en Lourdes, hay algo especial en Lourdes, esto se lo comento a usted, no sí. sé si usted esté de acuerdo. La gente va mucho a Lourdes pensando que va a ser el milagro físico. Sí. Que si bebe del agua de las fuentes, lo cual es, es agua que Bernardita, la Virgen, le indicó de este manantial que sigue eh, fluyendo. O si se baña en alguno de los baños que están ahí, va a ocurrir el milagro físico. Pero padre, lo que yo descubrí en estos días en, en Lourdes, lo que la persona que llegue a Lourdes, si va en un, en un espíritu de humildad y de peregrinación, va a recibir una limpieza del Señor. Amén. Puede ser emocional, puede ser física, puede ser espiritual. Hay algo, hay una gracia que Dios a través de su madre derramó en este sitio allá en Francia y sigue derramando pero uno sale diferente de Lourdes eh, eh, decididamente
0: de hecho no uh -huh. en le han llamado a la antesala del cielo uh -huh. que es uno de los nombres que se le da a Lourdes y uh -huh. a mí una de las cosas que siempre me ha impactado mucho de Lourdes es la la organización pastoral uh -huh. eh, han, han creado alrededor de, de, del acontecimiento uh -huh. toda una un plan pastoral uh -huh. muy vivencial y muy personal para que cada persona pueda sentir esto. Uh -huh. Las confesiones, el, la dirección espiritual, la adoración al Santísimo. Uh -huh. Una de las cosas con él impresiona, el impresionante... El del
2: Santo Rosario. El Santo
0: Rosario. O sea, que cuando uno llega, quizás muchas personas llegan un poco, mira el agua, la cosa, llevarme un poquito de agua pero de pronto entras uh -huh. y te envuelve, es te ese. envuelve. Uh -huh. A mí una cosa que me impresiona mucho es oír constantemente, se piden tantos voluntarios de habla hispana, de habla francesa,
2: para personas encamadas, o uh -huh. sea, y todos son voluntarios. Eso a mí me impactó también enormemente, padre, ver esos miles de voluntarios, porque a cada persona que va en plan de enfermo le asignan un voluntario. Hay algunos que ya van casi en terminal, en sí, camillas, sí, sí, en camillas, otros sí. en sillas de ruedas, otros con muletas, otros con bastones, otros todavía caminando. Pero el, ese amor, ese, ese vínculo de amor, que, que, cada vez que hiciste con uno de mis pequeños amigos lo hiciste, se vive ahí. Y, y tú sabes que, mm -hmm. eh, que estábamos hablando en, en estos días, ahí tú ves la catolicidad de la
0: iglesia. Ahí, si hay un lugar que tú sientes, la catolicidad de la iglesia es en Lourdes, porque ahí estamos todos y, y la procesión. Todos estamos cantando en diferentes idiomas, pero cuando llegamos a la Ave María, todo el mundo la dice en el mismo idioma, <ríe> sí. ¿no? O sea, y Ajá. yo digo, yo nunca, claro, uno está en San Pedro, en las misas, pero estamos todos allí, ¿verdad?, asistiendo a la Eucaristía. Pero en Lourdes una, una catolicidad activa, viva, uh -huh. el que esté llevando, y, y, y este va a un enfermo que no lo vas a conocer, que uh -huh. no sabes quién es, pero ahí es donde yo digo que es tan lindo, cuando uno dice yo soy católico, uh -huh. yo soy universal, yo puedo ir a una, a una, a una misa en, en Alemania, yo no hablo alemán, pero cuando entro en esa casa, uh -huh. esa casa es mi casa, uh -huh. y esa gente es mi familia, uh -huh. y lo que se va a celebrar es tan mío como lo que yo celebro en mi parroquia, uh -huh. y eso Muchas veces uno no se da cuenta, en un mundo tan dividido, uh -huh. en un mundo donde se ha polarizado tanto, porque uh -huh. vivimos en un mundo muy polarizado, de hecho, uno de los rotativos eh, aquí en Estados Unidos, hoy son encabezado es la polarización, que el, 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 el americano promedio teme mucho la polarización del país. Uh -huh. Y, y no es aquí, en el mundo entero hay una polarización le llamamos conservadores, liberales derechas, izquierdas subdesarrollados, desarrollados primer Catalanes. mundo, segundo
2: mundo <risa> y no voy a
0: entrar en política <risa> española cada sí. quiere entonces nunca ha habido tanta división sí. en el mundo cierto, entonces de bien. pronto estás en la iglesia católica aquí no hay división, no debería de haber uh -huh. porque yo siempre digo que los signos eh, de, de, la, de la aritmética, de la matemática, básicos son sumar, restar, multiplicar y dividir. Uh -huh. De esos signos, dos son católicos, dos no son católicos, uh -huh. dos no son cristianos. El sumar uh -huh. y el multiplicar son cristianos, el dividir y el
2: restar no lo son. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta, nunca había visto yo los cuatro signos ahora aplicados a... A la realidad católica. Sí. O sea, uh -huh. nosotros no restamos y no dividimos. Nosotros sumamos y multiplicamos. Padre, y volviendo a Lourdes, esa experiencia de ver a los voluntarios, porque hay desde jovencitos, sí, sí, jovencitos, 14, 15 años, de todas las razas, uno ve de todas las razas orientales, europeos, americanos, africanos, todos vestiditos atendiendo, y ese vínculo que se crea, uno, uno puede sentir el amor, ver el amor en, en persona, y van desde jovencitos hasta ya personas de la tercera o cuarta edad, eh, y, eh, trabajando, y eh, no importa a qué hora del día están con su con la persona que le han asignado, eh, eso a mí me tocó tantísimo. No, a, mí, a mí de las cosa, y ve
0: cuando, por ejemplo, está pasando el Santísimo, como ayudan a los enfermos, es como si tuviera tu abuelita una cosa, entonces, uh -huh. por eso es que digo, eh, yo como tú he tenido la, la, la bendición de estar en Guadalupe, eh, en, en, en Fátima, en otros lugares, santuarios que uh -huh. dicen mucho, claro pero Lourdes es Lourdes y, y Lourdes Bernardita, uh -huh. y Bernardita es Lourdes.
2: Un último comentario respecto a esto que usted mencionó la procesión. Tuve oportunidad de entrevistar al actual vicerrector, un sacerdote francés extraordinario, habla varias lenguas, entre ellas perfectamente el español, y tuve una entrevista de una hora con él. Y me comentó algo que, que me, me hizo mucho sentido. Hasta este momento solamente hay 70 milagros aprobados. Sí. Aunque ha habido posiblemente miles. Pero bueno, que se han reconocido, que se han hecho estudios bien profundos. Hay 70 que oficialmente la iglesia, a través de este comité de doctores, ha dicho, esto es un milagro que la ciencia no puede explicar. Todo el mundo piensa que esos milagros se producieron en el agua o en las tinas. ¿Sabe dónde se han producido la mayoría de estos milagros que han ocurrido en Lourdes? En la procesión eucarística. Ah, yeah, wow esto lo, dicho, lo esto lo dicho por el vicerrector la mayoría de estos milagros han ocurrido en la procesión eucarística y tiene mucho sentido o sea el agua puede ser importante o sea es un, la virgen nos, le permitió a bernardita esta agua esta agua que tanta gente ha bebido o se ha bañado allá pero en, en la procesión eucarística está el, el, el que hace el milagro. El que hace el la milagro. La Virgen no hace milagros. No. El agua no hace milagros. El que hace el milagro sí. es que, Cristo. Y fíjense que... Que, que, uh -huh. que hay una frase muy linda cuando... Benarita está muy ya muy grave.
0: Uh -huh. La superiora dice, vamos a Lourdes. Y su frase, es agua es para todo el mundo menos para mí. Uh -huh. A mí eso... Yo se lo digo mucho a la parroquia. Eh, qué sentido de misión, ¿no? Uh -huh. Eso que yo hice... Era para ellos, no, para, no mí. para mí. Porque a mí la Virgen no me permitió uh -huh. la felicidad uh -huh. en la tierra, sino en el cielo. O sea, uh -huh. eh, esa cl la claridad que tiene Bernardita. Bernardita uh -huh. es una persona muy realista. Uh -huh. O sea, a veces te impresiona porque es muy. Pero es una es la humildad. Esa uh -huh. la, la verdadera humildad es una persona que sabe. Lo que Dios ha hecho en ella y lo que Dios hace a través, a través de ella. ella.
2: Correcto. Entonces,
0: Bernadita está muy clara. O sea, mm -hmm. es muy obediente
2: a su párroco. 14 años. 14 añitos. 14 años. 14 años desde el momento en que ocurren estas locuciones sí. con la Virgen y que después fue interrogada en una forma persistente y que ella se mantuvo siempre clarísima en lo que la Virgen le había comunicado y lo que, era, lo que era propiamente, como usted dice, la misión. Es extraordinaria ver sí. la templanza de esta muchachita y la entereza y, como usted dice, no sabía el catecismo, no sabía de, de lo que la Virgen le reveló, que esa es un, un, una de las partes importantísimas claro, de Lourdes. la famoso... Inmaculada Concepción,
0: que ya, mm -hmm. ya lo viene repitiendo para que no se lo olvidara, porque ya no sabía lo que no era supo. Inmaculada
2: Concepción. Cuando llega con el párroco, que por fin le dice lo que la Virgen ha dicho, el párroco no lo puede creer, le pregunta, ¿tú ya sabías de esto?, porque cuatro años, esto fue en el 54, 1854, es cuando se nos da el dogma de la Inmaculada Concepción. Claro. Y esto ocurre en el 58. Sí, sí, pero ni por... idea tenía. No,
0: no. Donde vivía. Y uh -huh. en una, en la situación precaria en que ella vivía, ni tenía idea. Pero eh, por uh -huh. eso digo, eh, eh, es una lástima que, que mucha gente no conozca a Bernardita,
2: porque una frase que tiene uh -huh. que te dejan perplejo, ¿no? Uh -huh. Yo voy a hacer un día un programa, padre. Conseguí también esta es otra ¿Ah, sí? eh, fotografía de, de una Está... copia de la original. Pero atrás están varias de las palabras que la Virgen le dijo a Bernardita. Y un día voy a hacer un programa, se los prometo. Hablando de las 10 palabras que la Virgen le dijo a Bernardita y el mensaje que hay en cada una de esas palabras, que no fueron solamente para Bernardita, sino son para nosotros hoy día, siglo XXI, en la situación que estamos viviendo. Así que queda la promesa de hecho, Padre. A
0: ver si yo puedo estar aquí, porque me gustaría ese día... Ah, lo hacemos juntos. Ah, sí sí, porque... Son testigos, lo vamos a hacer juntos. <ríe> porque para mí está con donde está ella, ¿no? Yo uh -huh. digo que yo tengo dos eh, niñas en el cielo. Las dos terminan con Ita, Bernardita y Teresita. son <risa> y, y en cierto modo se parecen mucho por su sencillez uh -huh. y sobre todo por su docilidad. Uh -huh. Yo creo que en un mundo tan prepotente como el nuestro, encontrar esa docilidad a la voluntad de Dios eh, nos, nos interpela. Uh -huh. nos interpela uh -huh. Porque creo que entre las, los, que, los condicionamientos que nos están haciendo mucho daño, es la, la, la poca docilidad. Hoy la gente no, ni los hijos con los padres, ni los padres con las autos. O sea, ¿qué trabajo cuesta ser dócil? Y uh -huh. eh, entonces, claro, no somos dóciles porque la prepotencia la soberbia ha arropado al mundo. Eh, uh -huh. Es una cosa, esa frase, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Pero, hijo, si uno está aprendiendo hasta, hay que aprender hasta a uh -huh. uh -huh. no Entonces, y frases que tienen, denotan una actitud. Uh -huh. frente a la, a la vida y a las personas. Es como, no, a mí tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Pero si no lo sabes, hace como no te lo voy a decir. Uh -huh. Y eso lo vemos a nivel de, de familia, uh -huh. lo vemos a nivel de, de educación. Los maestros se están volviendo locos. Uh -huh. Yo tengo a mi sobrina, la mayor, dejó la pedagogía. Tengo una muchacha en la parroquia, joven, que el otro día me, me dejó un poquito impactado. Dice, padre, estoy pensando retirarme. Digo, ¿cómo, chica? Si tú eres una... Maestra de español, excelente, muy bien preparada. Dice, padre, no puedo. Uh -huh. Yo no puedo con los estudiantes porque yo no tengo ninguna autoridad. Me la quitan los padres. Uh -huh. Yo lo llamo, mire, no, que usted no mete. Dice, no puedo ejercer la pedagogía. La palabra pedagogía significa llevar de la mano.
2: Porque incluso puede terminar en la cárcel. Claro. Porque si a un niño se le ocurre demandar a una maestra o un maestro, y a lo mejor acusarlo de violencia de alguna forma, lo, lo puede meter en tremendo lío judicial. Bueno, pues uh -huh. mira lo que me dice.
0: Digo, pero mira, tú dice, me tú yo me quedé, me dijo, mira, padre Willy, yo no puedo hacerle una anotación en la libreta. ¿Cómo? Dice, no, 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 tengo voy pedirle permiso. Yo me acuerdo que a mí me hacían en rojo ah, sí. o anotación. No, 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 no yo tengo que pedirle permiso, yo no puedo hacerle una anotación en la libreta, oh, una maestra de español, uh -huh. Uh -huh. entonces digo, mira, dice, padre, es que yo yo no estudié pedagogía, yo estudié para llevar a mis estudiantes a, a, a descubrir una materia, pero ahora estoy como las manos atadas, entonces, si llamo a la mamá, la mamá frente a él me quita la autoridad.
2: Definitivo. Que la mamá tampoco tiene autoridad es, sobre que, la ¿Por
0: Porque tampoco la mamá, si la señora el otro día viene una señora de 14 años y me, me pinta este escenario, que no puedo con mi hijo, que esto que lo voy a entregar al departamento de familia. digo Pero ¿qué edad tiene su hijo? 14. Que usted no puede con su hijo de 14 no, años. No Pero ese, cuando me empezó a hablar, digo, hija, ¿qué va? Si tú no tienes nada para dar, ¿cómo vas a poder criar a tu hijo? no
2: Pero padre, eh, tristemente este, este, este cuadro que usted nos presenta en la sociedad, en cierta forma lo estamos viviendo también dentro de la iglesia. Dentro de nuestra relación con el Padre Celestial, en la relación con lo que es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Creo que dentro de la iglesia estamos también teniendo una crisis, una crisis de, de, de fe, una crisis de vida de fe. Yo Mira, creo que ese es uno de los grandes malos. Estamos hablando de los problemas políticos, socioeconómicos, ambientales, que en cierta forma lo hemos causado nosotros los hombres pero no cree usted padre de que podemos en este siglo 21 siendo realistas ver que estamos viendo una gran crisis de fe en el catolicismo una frase que usted usa mucho una crisis de identidad sí. eh, de, 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 de los católicos en sí. cuanto a lo que representa ser católico
0: yo eh, me alegro mucho esto porque yo he, he tratado y he acuñado esta frase digo hoy en día se habla mucho de la identidad de los pueblos y de las naciones y de las personas pero yo digo ¿Y qué de la identidad nuestra como cristianos católicos? Uh -huh. pues uh -huh. somos cristianos, sí, sí, claro que somos cristianos, pero en el caso nuestro somos cristianos católicos. Uh -huh. Y nosotros como católicos nos define uh -huh. nuestra pertenencia a este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Uh -huh. que De hecho lo decía en un programa, aquella encíclica que yo se la recomiendo a todo el mundo de Pío XII, uh -huh. Mystici ¿no? corporis, el sí. cuerpo de Cristo, eh, basada precisamente en toda la, la, la doctrina paulina de la Carta a los Corintios. ¿no? Eh, y, y yo digo, cuando uno se bautiza, uno es incorporado a la iglesia. Pero la gente dice, voy a la iglesia para que mi hijo no sea moro. Digo, ya eso pasó, eh, ya los moros pasaron por aquí. Eh, eh, es algo más. A mí me hicieron hijo de Dios. Pero también me incorporaron al cuerpo místico de la Iglesia. Yo soy Iglesia. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Ser Iglesia te. Yo te diría, te programa, uh -huh. te identifica. Donde, hay un, donde está un católico, decía Agustín, uh -huh. eh, donde está un católico,
2: ahí está la Iglesia. Donde está el Papa también. Decía? Donde está el, no está el papa, papa está, está, y está, y y está la Iglesia. Donde está el Católico, está la Iglesia. Está, entonces, claro. entonces
0: uh -huh. ¿qué significa? Yo pienso de una manera. Uh -huh. Yo hablo de una manera uh -huh. y yo actúo de una manera, que de hecho mi, mi examen de conciencia a la noche. Yo no me hago mucho lío.
2: Me, yo digo, me deja ir a, sí. a, a, como cuando un dentista va y va a ir a la raíz de donde creo que parte del problema de claro. esto, padre. Hay una frase de San Pablo en Hechos que, que a veces la hemos escuchado y no nos damos cuenta de la profundidad. Dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de, de cristianos. cristianos. Hoy día muchos se llaman cristianos como si fueran de un club, el club de los leones, el club de los rotarios, el club de Mickey Mouse, pero tiene una implicación tremenda ser cristiano, porque para ser cristiano hay que ser discípulo. Claro. Y el que es discípulo es el que está sujeto a quién? al maestro, al maestro, a la cabeza. O sea que si no hay esta, si no hay esta, esta, esta como árbol genealógico, el cristiano tiene que ser discípulo. El discípulo es el que está sujeto y sometido y vive de acuerdo al maestro. En este caso, a Cristo, la cabeza de la iglesia. Es la conexión. O uh -huh. sea, yo sé que a mí me gusta mucho
0: el arte y la música y demás, y he utilizado mucho esto para evangelizar gracias al Señor. Y es muy lindo cuando uno entra, especialmente en el mundo de la música clásica, cuando uno ve, especialmente los que tocan instrumentos, uh -huh. dice, ese discípulo de, uh -huh. en Puerto Rico, estuvo muchos años Pablo Casals. Uh -huh. y, y muchos eh, eh, estudiantes fueron de, de Pablo Casals y como era violonchelista, uno sí, de los mejores que sí. hubo en el mundo, decía ese es discípulo de Pablo Casals porque como tocaba el violonchelo uh -huh. están las escuelas de pintura es discípulo de Rafael uh -huh. es discípulo de Miguel Ángel uh -huh. es discípulo de los impresionistas uh -huh. ¿por qué? porque se le nota el estilo que tiene en lo que hace, uh -huh. a nosotros se nos nota en el, el estilo de vida que llevamos. Por uh -huh. eso, este es católico. ¿Por qué? Porque, mira, es una persona que actúa de esta manera. Uh -huh. Y yo, perdónenme, lo voy a decir, ya me conocen un poquito, nosotros no, pose no podemos seguir desprestigiando a la iglesia, uh -huh. porque yo soy la iglesia. Hay una, hay una, un, yo le cuento esto un poco a la gente, un, un cuento, un chiste, pero dice que había un cura que estaba ahí harto, que la gente hacía lo que le daba la gana y que no le hacían caso, entonces, mire, basta, esto, yo voy a terminar con esto. Mañana yo voy a enterrar a la iglesia. Así que venga, que va a haber misa solemne de difunto. Un funeral. Un funeral y todo. Y eso al otro día, a las seis de la mañana, las campanas dando a toque de muertos, van, van. Y todo el mundo, los curiosos, hasta que no era nada, fue a ver qué cosa. Entonces, estaba un féretro impresionante, las seis velas, el padre con sus ornamentos para la misa de difunto. Entonces, la gente venía a ver el cadáver de iglesia, porque van a enterrar a la iglesia. Y cuando miraban, dentro de la caja, había un espejo. Y se veía uno mismo. Se veía uno mismo. <risa> ¿Ves? Ajá. Nosotros somos la iglesia. Uh -huh. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Y, y tenemos que volver a sentir ese orgullo sano, no que yo me crea mejor que nadie, no, no no es que nos creamos mejor que nadie, es que tenemos más responsabilidad que nadie, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Uh -huh. A nosotros se nos ha revelado toda la verdad. Uh -huh. Pues mira, vamos a
2: vivirla y vamos a compartirla. Y que ese punto es tan importante, padre, porque uno piensa que el catolicismo... Es una religión a la cual yo pertenezco porque yo acepto ciertos dogmas. Hoy día incluso hay quien dice, este no me gusta, es decir, ya hacen como dice el, padre, el santo padre, hacen una, un shopping, una compra de lo que me gusta y no me gusta, no. Pero el catolicismo, que es el cristianismo, es más que una religión. Nosotros tenemos el depósito de la fe, tenemos nuestra liturgia, tenemos todo esto, pero yo creo que hay más que esto. Simplemente es esto nos lleva a qué? A que sea un estilo de vida. Estilo de vida. Pero un estilo de vida en, en todas las áreas del ser humano. No solamente el domingo devocional que voy a la iglesia y luego vivo seis se días de la semana como pagano. No. Es un estilo de vida que tiene que ver con mi familia, con mi economía, con mi política. Todo, todo tiene que estar... En el... y, es que, y, y que, mira, uh -huh. cuando tú entras en una librería católica, uh -huh.
0: eh, buena librería católica, las, por ejemplo, las Paulinas, ¿no? O Buena Prensa, que es excelente también, tú te das cuenta que todos los días está saliendo un libro sobre uh -huh. un aspecto de la iglesia. Uh -huh. La vida espiritual, vida matrimonial, afectividad... Las
2: finanzas. Eh,
0: las finanzas, la economía, la política inclusive la muerte, el, el desenlace, la enfermedad, nosotros tenemos todo para que yo pueda tener un estilo de vida uh -huh. que diga que yo soy cristiano y soy católico, uh -huh. esto no es por menú, uh -huh. o sea, esto, yo no puedo estar, escojo esto, a mí, me, sí, yo, pero yo no me confieso, por un momentito, yo le digo a la gente: esto es como el combo de los lugares. Uh -huh. Son papitas, hamburger y refresco. Uh -huh. Y aunque a usted no le guste la papita, viene en el combo. Así <risa> Esto viene completo. Uh -huh. Por eso una persona puede decidir: yo no soy católico, ok. Pero si usted es católico, usted abraza una fe, uh -huh. un abrazo la fe que va a definirme como persona. Uh -huh. Entonces. Tú ¿te acuerdas? los caballeros católicos las damas uh -huh, católicas uh -huh. y yo me acuerdo y quiero que sepas que muchas personas fusiladas por la fe en Cuba eran de los caballeros católicos que murieron como los cristeros gritando viva Cristo viva Rey, Cristo Rey.
2: Uh -huh.
0: y eran gente que, pues, que eran laicos que vivían su fe uh -huh. al punto de que cuando llegó el momento de o haces esto o haces esto no, yo soy católico yo muero por mi fe Uh -huh. Entonces, yo creo uh -huh. que es un momento muy importante porque eh, yo tengo tanto que abrir con tantas personas. La parroca, como tú sabes, está abierta 24 horas al día para la gloria de Dios. Ahora vamos a cumpl cumplimos
2: 16 años. Oiga, oiga esto, está abierta 24 horas al día. No son aquellas que también yo conozco por ahí que son de 9 a 5 de la tarde y no vaya usted porque después está cerrada. No, estas 24 Ve horas al día. 24. Y en la parte de San Juan que es calientita, ¿eh? pero
0: ahí ves tú, porque está, está, la capilla está eh, en confiada a San Miguel Arcángel uh -huh. y él es el custodio, está ahí un Miguel Arcángel que yo traje del uh -huh. Santuario de la Guadalupe, uh -huh. impresionante, y está ahí, está bajo la custodia de San Miguel Arcángel, y eso hace que mucha gente, porque lo que seamos de la procesión, yo podría estar aquí ahora hablándote de lo que ha pasado en esa capilla, gente que... Que, que ven su vida completa. Yo, yo me de decir estas cosas. Hace poco, y quería compartir esto con contigo, eh, yo estaba rezando, a mí me gusta la noche, yo soy nocturno, y estaba yo en el reclinatorio, y de pronto siento esta presencia de una persona que, así, no me gustó, no me gusta mirar, ni distraerme yo, ni distraer a nadie, pero de pronto así, y veo este hombre, un hombre joven, treinta y pico años, muchacho apuesto, mira, mira, eh, eso era por una estampita, él estaba, Pepe, ensimismado en la presencia sacramental y le corrían las lágrimas, pero no era un llanto de dolor, era, eh, mira, estoy erizado. era, eh, ese hombre estaba en Dios, porque Dios estaba presente en el santo sacramento. Entonces digo, y claro, al tener estas experiencias, muchas personas salen y dicen, quiero confesarme, Pepe, confesiones de 42 años, uh -huh. 42 años producidas por la presencia real de Jesucristo. Uh -huh. Entonces, esa es nuestra identidad católica. Uh -huh. Somos hombres y mujeres eucarísticos. Uh -huh. Somos hombres y mujeres marianos. Uh -huh. Somos hombres y mujeres de la palabra. Somos hombres y mujeres discípulos
2: que hacemos discípulos. Y, y déjeme añadir uno antes de que nos vayamos a unos mensajes, porque me interesa hablar con usted. Y somos hombres y mujeres que oramos y amamos al Papa llámese como se llame sí. al Papa que en este momento esté en el puesto donde el Señor lo puso su sucesor de Pedro tengo que ir a unos brevísimos mensajes Padre pero vamos a hablar porque creo que es muy importante profundizar en esta realidad, esta crisis de fe sí. que estamos viviendo mucho dentro de nuestra Iglesia Católica, no lo cambie de canal recuerde si usted se va a otro canal se puede meter allá donde una vez nos dijeron que están los demonios dando vueltas quédese con nosotros aquí donde está el ángel de EWTN uh -huh.
1: San José, para el niño ver Busca a San José,
2: y a su lado está, de la noche y día con fidelidad El sueño del niño, que es el mismo... Este, este me sonó como venezolano, este sí, video... Sí, está la carita, el, de el, la... El, 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 el quinto, ¿cómo leen cuatro? Quinto, el, el, el quinto, porque cuatro es de el Puerto Rico. El cuarto es el de el sí, sí, Puerto sí, sí, Venezolano le metió una, una cuerda más. <risa> sí, Ajá. Sí, sí. Padre, estamos uh, tocando un, un punto muy serio y muy importante, que es lo que usted define la crisis de identidad. Hablábamos usted y yo viniendo para acá esta mañana de que uno cuando pertenece a una familia, por ejemplo, la familia, el padre, la familia Peña, la familia Alonso, uno tiene una clara identidad claro. con el padre, con el abuelo, con la rama de dónde vinieron, de qué país, en fin, uno tiene una identidad familiar. Una persona que no tiene su identidad familiar se siente como desprotegido, como se siente un poco extraño, ¿no? Sí,
0: bueno, yo te decía, esa ¿Mm? es la tragedia de la persona que tiene una amnesia. Uh -huh. No sabe quién es, de dónde viene. Está, como, vi, está vivo, pero está como si estuviera muerto, porque no tiene relación ninguna con nada de lo que es él, porque uh -huh. no sabe, es un blan, está en blanco. Uh -huh. Entonces, la persona que sabe... Bueno, o sea, mi abuelo, mis tíos, mis bisabuelos, todo ese árbol genealógico que para que nosotros no nos inventáramos Jesús tiene un árbol genealógico ¿no? ¿Ves? Uh -huh. Que se lee ahora en este tiempo de, de uh -huh. tiempo Navidad que dice que a veces ay pero qué aburrimiento. No, ningún aburrimiento. Uh -huh. Es que tenemos un Cristo que puede eh, decir y además es de familias reales de, la, de, la, la, tita, casa de la casa de David. Uh -huh. y, y por eso le dice para que tengamos raíz es muy importante entender quiénes somos. Uh -huh. Y eso, ¿verdad? Te interrumpí, pero veníamos hablando precisamente de
2: esto. No, pero usted mencionó algo muy importante. Esta crisis de identidad me tiene que decir de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. O sea, de dónde vengo, quién soy en este momento y después qué misión tengo, o sea, a dónde voy, ¿no? Y si no tenemos clara esta identidad, la misión no se cumple, padre.
0: Mira, Pepe, yo creo que de hecho, yo lo, esto cuando yo voy a las retiros básicos y demás, le digo, mire, nosotros somos las únicas personas que pertenecemos a una religión, vamos a llamarle así, que no conocemos. Porque tú coges cualquiera, uh -huh. todos los hermanos nuestros, testigos, los Borbones, hasta los Santeros. Los Santeros se conocen todos los orichas, lo que el oricha come, el color y demás. Todo el mundo sabe a, a dedillo, ¿eh? Uh -huh. Ahora, nosotros pertenecemos a una religión que no conocemos. Y yo digo una frase que en mi parroquia ya se la saben de memoria. No se ama lo que no se conoce.
2: Así es. Entonces,
0: yo soy católico. Y tú le preguntas a un católico, ven acá y, y, y tú has recibido los sacramentos. ¿Y eso qué es? Uh -huh. Hijo, el sacramento que te dijo, hijo de Dios, te injertó en la iglesia. Tu
2: primera comunión, la primera. Ah, no. no. No lo diga. Le voy a hacer esta pregunta a usted que está con nosotros en este, en este día. ¿Cuántos son los sacramentos que tenemos en la iglesia? Dígamelo rápido. No, no me llamen por teléfono. Usted sí. repita hacerlo yo. ¿Cuántos sacramentos tenemos? ¿Los puede usted repetir en este momento cuáles son los sacramentos que tenemos? Si ya se quedó dudando, ahora lo vamos a aclarar con el Padre Willy. O sea,
0: los siete sacramentos
2: básicos. Siete, que ya lo siete dio. Que, y que
0: define, y si tú los, los pones en perspectiva, te acompaña desde que naces hasta, hasta que, que transitas de este mundo. Uh -huh. Porque están hechos para que nos acompañen.
2: De, de punta a punta. Pero me gusta esa, fíjese, no lo había visto en esta forma, me encanta como usted lo pone, de que naces hasta que vas a transitar, pero estos sacramentos nos preparan para la otra. Para la otra, o sea... Porque en, hay ya, otra en, ya, más, no termina pues, aquí todo.
0: Ya te prepara, por eso yo uso la palabra que, y, y, gracias a Dios, mi, y, y, la barroca se lo aprendió. No morimos, transitamos. La palabra muerte no tiene cabida en nuestro lenguaje.
2: La, usted la volvió también, yo la tengo abolida y aquí lo he sí. dicho un montón de veces. No use la palabra muerte, porque para mucha muerte es se acabó. No, no se acabó. No. Cuidado, empezó la otra. O sea, mira, y aquí nos jugamos la otra. En, en, el, en Asís estaba está el famoso mural
0: del Yoto, ¿no? Uh -huh. Es precioso que se vea a Francisco Yacente y todo. Y él le puso a la pintura el tránsito de Francisco. Uh -huh. Y es muy lindo porque es una palabra hecha con un verbo y un prefijo. Eo, que ahí viene la palabra exit, salida, uh -huh. y trans, a través de. Salimos a través de, uh -huh. de muerte Airlines, ¿Ves? La muerte de Airlines nos lleva de aquí para allá, o sea, es una aerolínea ¿no? Nos lleva de pasaje. Entonces, yo le digo a la gente, yo no sé ustedes, pero ya yo tengo el boarding pass y asignado el asiento lo que no me han dicho cuál es el gate. Y, el día. y el, el, día, día, el día, el día, la, el día la parte. Pero, o sea, y yo creo que nosotros estamos, y la iglesia nos va preparando para la vida, y muy lindo, la vida eterna. O sea, esto es... Como un ensayo, como un... un, un tránsito. Un, un tránsito. Ahora, uh -huh. la, la eternidad, lo fijo, lo seguro, lo que yo estoy buscando, porque ¿quién no está buscando el amor verdadero que no termina? La paz, que no lo vamos a encontrar aquí, aquí no se encuentra. Aquí hay... Dios es tan bueno... Que nos dio lo que no tuvo, porque pobrecito, él todo lo que fue pasión y sufrimiento y rechazo. Nosotros tenemos muchos momentos muy agradables. Uh -huh. Vamos de vacaciones, tenemos gente que nos quiere, que nos apapucha. Él pobrecito era palos por aquí, palos por, por allá. Entonces, pero aquí no se encuentra porque no es esto. Entonces, la iglesia como madre, a mí me encanta, que dice la madre, la madre iglesia uh -huh. nos acompaña y nos asiste. Uh -huh. Fíjate que a mí, por ejemplo, un sacramento que la gente veo que a veces que hay, no, no entiende todavía la unción de los enfermos. Uh -huh. Pepe, yo he visto milagros con Ya te le daban los
2: santos óleos que mucha gente le daba pavor claro. porque muchos se morían de un ataque cardíaco cuando sí. les. decían vamos a traer los sí. santos óleos señora, señora,
0: y ya me traba el pánico una, una señora una vez me dice padre, por favor mi, mi, mi esposo está muy malito Puerto Rico si sí es malito es que se está muriendo está, mal, está muy malito dice y pero yo quiero que usted venga pero no venga con cuello y cuando usted venga no le digo, digo señora, yo no soy el hombre araña que vengo y salgo por ahí ¿vale? yo tengo que ver y en vez de estarme hablando tontería, Prepáreme el camino para yo llegar. Claro, claro. Entiendes que después se hizo. Pero yo he visto milagros. Yo he visto Incluso. unas mejorías. Yo he visto curaciones con uh -huh. el sacramento de la unción de los claro, enfermos. Claro. Toda esa familia unida Que a veces uno llega, porque hasta eso se nos olvidaba. Antiguamente llegaba el sacerdote y, y toda la familia. Uh -huh. Era una... Ahora. Yo te voy si a decirle, por favor, me, me apagan el televisor sí, sí, y venga toda la familia, porque esto es en común. Dejen los
2: teléfonos en otro lado. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, yo, yo traigo a la familia alrededor de. Y ha habido unos, La paz que se da. Uh -huh. Lo tenemos ahí, el matrimonio, un sacramento. El dinero,
2: el tiempo que se da. pero, espera, pero, usted mencionó qué ¿Qué sacramento. El matrimonio. ¿Todavía existe? Existe. Usted todavía toda lo cree, Porque hay muchos lugares que ya, ya, ya no existe, o sea. Como sacramento, ¿no? Porque hoy día es la unión libre. Sí, sí. Hoy día, te gustas, me gusta, vamos a vivir juntos y cuando no nos gustemos, la chancla que no tiro, yo no la vuelvo a recoger y yo me busco otro, otra. Mira, Pepe, y un día podríamos estar aquí nosotros, porque
0: es un tema, si hay algo, uh -huh. y, y esto es muy serio, en que el diablo se ha ensañado
2: oh, en ya. el
0: matrimonio. Uh -huh. Es, Yo nunca he visto en vida... Algo que ha sido hecho polvo, pero polvo, porque no voy a decir el país, pero hay un país que ya legalizó
2: que yo me puedo casar con un animal. Sí, sí, o con un árbol. No, ya llegaron hasta un árbol. Ya, hace poco leí uno que tenía, empezó a amar mucho a un roble y decidió que quería casarse con ese roble porque siente el amor del roble hacia él y de él hacia el roble. O sea, es, es que, que lo han pulverizado. Esto, señores, es
0: diabólico. Uh -huh destruir porque sabe, porque si hay algo que es puro de Dios, que salió de, de, de la mente de Dios, fue lo que no era bueno para que el hombre estuviera solo y le dio la compañía y los, los creó hombre y mujer, los bendijo, escuche lo que dice ahí y después le dijo multiplíquese, la multiplicación no vino antes sino después de la bendición
2: uh -huh. Uh -huh. ¿Ves?
0: y funciona porque cuando un niño es aceptado, querido y fruto de un amor verdadero, bendecido por Dios, es muy diferente cuando vemos lo que está pasando, que hay un regajero de niños, uh -huh. que hijo de fulanito, tengo tres hijos y ninguno del mismo hombre.
2: Uh -huh. Me encanta que haya tocado este punto y, y me parece que sería lindo que hagamos un día un programa sobre este tema en concreto, padre. Mire, mi esposa padeció una enfermedad que se llama el cáncer, creo que usted que sí. conoce muy bien. Yo creo que el, el grave problema que estamos viviendo la humanidad, todos estos problemas que estamos viendo políticos, económicos, morales, etc., es la enfermedad producto de la destrucción del matrimonio y la familia. Mire, el cáncer consiste en que las células buenas se convierten en células sí. malas. Y sabemos que la, el hogar, el matrimonio y después la familia es la célula básica de la sociedad sí. y de la iglesia. Si estas células están enfermas, como en el cuerpo humano, es lo que le llamamos cáncer, eso produce muerte, no produce vida, padre. Y yo creo que los grandes problemas que estamos viviendo son producto de ese ataque tan, tan bestial que ya también lo había avisado Sor Lucía en una, sí. una, una entrevista que le concedió, en una carta que le escribió a un cardenal, dijo que la batalla final de, de Satanás contra el reino de Dios va a ser la batalla contra la familia. O sea, que usted puso el dedo sobre la llaga de lo que estamos viviendo, esta batalla Bárbara sobre el matrimonio y la familia, primero el matrimonio y la familia.
0: Y comienza en que nosotros no estamos eh, evangelizando oh. a, a la gente. ¿Por qué? Porque no, un, un, cogió un retiro de, de fin de semana para prepararse al sacramento. Que ahí empieza ya la media verdad, uh -huh. porque no es un fin de semana. Usted entró el viernes por la tarde uh -huh. y se fue el domingo después de almuerzo. Eso es un día y unas horas. Uh -huh. Un fin de semana usted estuvo el jueves y salió el lunes. Uh -huh. Eso es un fin de semana. Es como cuando uno va a un viaje y dice, este viaje es de 14 días, usted contó la idea de la avenida, entonces no son 14 días, son 12. Uh -huh. No me engañe. Porque el otro yo no estaba en un hotel ni en un lugar, estaba en un avión. Uh -huh. Dígame, los días que es de verdadera viaje, y el día uh -huh. entonces me suma el día que vamos y el día que venimos. No me esté engañando, pasando gato por liebre. Uh -huh. Entonces, un fin de, no, porque yo cogí un, un fin de semana para prepararme al matrimonio. Usted cogió un día y pico. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su vida cristiana? Porque imagínate, tú vas en, a, a entrar en algo con unas proporciones. Yo siempre le digo a la gente, primeramente me voy a esposar que es lo mismo que le ponen a la gente cuando la arrestan. Uh -huh. La gente viene esposada, uh -huh. ¿no? Pues dice, cometió tal crimen, entró a la policía y se lo llevó esposado. Uh -huh. Yo estoy algún día mirando que después que terminen de, de, de cambiar los votos, ponerle unas una esposas y que salgan así de la iglesia para que sepan que salen esposados. Entonces, de aquí viene y se define. Uh -huh. Primeramente por nombre y apellido. No soy pe Pepito y tú eres Cuquita. No, yo soy fulano de tal acepto a ti, fulano, como, y te prometo, uh -huh. usted se compromete, la mala palabra del mundo, nadie quiere compromiso, hacerte fiel. Si hay gente que no es fiel con ellos mismos, ¿cómo va a ser fiel con otra persona? Uh -huh. Entonces, y tú específica, <risa> salud, enfermedad, eh, eh, en las buenas y en las malas. Entonces, ahora viene el remate, todos los días de mi vida. Uh -huh. Entonces, en un mundo... Tan cambiante, <risa> uh -huh. yo he con los jóvenes constantemente, uh -huh. que ellos tienen ese celular y mañana le cambian el celular y viene para acá y van para allá. En un mundo cambiante, donde la mente es cambiante, tú vas a entrar en
2: algo para toda la vida. Uh -huh. Estamos hablando de aquí, que hay unos retos muy grandes. Y es el único de los siete sacramentos que usted solamente lo bendice, lo testifica, sí, el, el, pero que es, se lo dan sí, él a ellos. El sacramental. Del sacramento es, ese, ese sacramento es. es es delante de Dios ¿Sí? que estamos sacramentalmente prometiéndonos esta fidelidad y este compromiso para de aquí en adelante Moveros. El sacerdote es testigo y bendice esa decisión de estos dos. Claro, usted Por eso que son los ministros del sacramento, son los cónyuges, ¿no? Entonces, dígalo otra vez. Los ministros del de sacramento, sacramento son, son los lo novios. ¿Lo sabía usted? Sí, sí. Escúchelo bien, los ministros del sacramento no es el sacerdote, son los cónyuges bendecidos por la iglesia a través es que del sacerdote. Yo oficialmente
0: claro. digo, esto se dio, yo soy testigo oficial de la iglesia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la identidad. No yo me voy a casar por la iglesia. No, 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 no. Usted se va a casar en sacramento. Uh -huh. Usted no, por estar en una iglesia, usted no se casa por la iglesia.
2: Usted se casa en un sacramento. No, pero se casa por la iglesia. Escogen cuál es la iglesia más bonita ah, en claro. decoración. Sí, para eh, entonces... ¿Dónde el, voy a poner más flores? Para, el, el vestido para... de cuántos <coughs> metros va a ser la cola. Eh, ¿Dónde va a ser el banquete? Estoy pensando en todo, que no es que sea malo, pero estoy pensando en todo lo claro. que <coughs> Y estamos perdiendo el meollo del asunto, que es el sacramento, padre.
0: Sí, que a veces el pasillo muy largo para que la cola sea tipo reina emperatriz. Uh -huh. Pero toda la tela que tienen para atrás se la quitan arriba.
2: Uh -huh. <risa> que eso es otro. Usted ya se imagina lo que quiere sí. decir. entonces eh, que una vez se
0: tiene que estar mirando para el techo para no mirar lo que no de uno. Así que o sea es una es que tú dices como vienen las damas dice pero esta gente sabe a dónde vino. Parece yo, que van a la playa, ¿verdad? No creo que a la no playa. No ni la playa, yo creo que pff, yo tengo un sacristán de los míos, tengo cuatro, es impresionante. Es impresionante. Y nosotros tenemos una, una caja con pashminas, Ajá. muy bonitas. Sí, sí. Y el otro día, en una boda, repartimos 16 pashminas. Mm. Todas las damas tenían pashminas. A lo mejor empezamos una nueva moda. Porque, porque estaban desnudas. Entonces, estaba ahora las pueden porque ahora la gente no sabe caminar, hay que señalar a caminar por un pasillo que parecen a veces robóticos, ¿no? Entonces dice, Ay, yo no sabía que esta iglesia era tan, eh, tan estricta. Y este craste digo, no, esto no es una iglesia estricta, es esto una iglesia decente.
2: Mm. Usted vino a una iglesia, ¿no? O sea, que si llega una mujer muy escotada, <coughs> le dan una pasmina sí, yo. Para, le dicen, para que no se vaya usted a constipado. Sí, sí, con... compañero
0: acondicionado, no quiero que usted salga aquí con broquita ¿entiendes? <risa> sí, ¿entiende? sí, sí, Entonces, y, y, se, y se la damos, pero, claro. pero ahí te das cuenta, Pepe, a dónde uno uno no se da cuenta. ¿A dónde usted va? Uh -huh. Usted va a una iglesia. Uh -huh. Y es que yo vuelvo a repetir, y aunque usted no fuera a la iglesia, si usted es católico, el católico no rige su vida por la moda, Uh -huh. es, es, es rige su vida por el poder, la modestia y el recato uh -huh. que tiene una mujer cristiana, uh -huh. que tiene un hombre cristiano. A mí no me define cómo yo me proyecto en mi vida un modisto, uh -huh. un crítico, un fulano. A mí me define mi modo de vestir, de pensar, el evangelio uh -huh. Y uh -huh. para eso no hay que ser un sabio, una persona de prudencia, porque hay mujeres elegantísimas, uh -huh. muy bien puestas, pero son unas mujeres de recato y de pudor, uh -huh. que no son malas palabras ni las sacaron del Diccionario Real de la Academia uh -huh. Española. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Queremos ligar el mundo con la vida de Dios y no, no, porque no los digo, pero es que el maestro lo digo todo: ustedes están aquí, pero no son de aquí. Uh -huh. y hay que estar muy claro y que... no, pero todo el mundo lo hace primeramente hermano, porque todo el mundo lo haga no significa que está bien hecho uh -huh. además, aunque lo haga todo el mundo yo no soy todo el mundo claro. yo soy cristiano uh -huh. y cristiano católico uh -huh. y nosotros como iglesia tenemos posturas uh -huh. que a la gente no le gusta eso, yo lo siento mucho nosotros no creemos en unas cosas y creemos en otras uh -huh. y yo le voy a decir algo que yo en eso estoy muy firme yo exijo que a mí se me respete mi postura como a mí me exigen respetar a los demás. Uh -huh. Porque eso es otra cosa. Uh -huh. Ahora tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo. Ah, oh, usted es un esto, usted es un, un, un no sé cuánto. usted. Pero, 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 ¿por qué tú me insultas? Uh -huh. Si estamos hablando, yo tú, bueno, yo te escuché. Uh -huh. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo, te, yo Yo vivo. Entonces, yo puedo respetarte a ti pero uh -huh. tú no puedes respetarme a mí, y yo creo que en esto nosotros hemos cogido como un miedo, una cosa. no, y yo creo que eso es muy claro, mira, uh -huh. yo acepto tu postura, pero tú tienes que respetar la mía.
2: Hay una, hay una frase, padre, que me, me impresionó muchísimo, Santa Bernadita, ya estando en el convento, ya pocos años antes de morir, iba a ser la guerra prusiana, eh, y vino un, un francés, un noble francés, a preguntarle si en las alocuciones que había tenido con la Virgen, la Virgen le había dado alguna palabra de, de qué podía pasar con Francia, si Francia iba a entrar en esta guerra, en fin. Y, y la Bernadita le dijo, no, 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 la Virgen no me habló a mí nada de esto. Y el hombre insistía que sí, si, bueno, que sí. Si ella no tenía miedo, porque las tropas prusianas estaban ya muy cerca de Nervés, que es donde estaba sí. el convento que ella habitaba. Y la respuesta de Bernardita padre, yo creo que nos tiene que hacer pensar mucho hoy con lo que estamos hablando. Bernardita le dijo, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo a las tropas tu, tu, eh, prusianas. Dice, yo tengo más miedo, le tengo mucho miedo a los malos católicos. Frase de una santa, yo le tengo más miedo que a un ejército a los malos católicos, padre, porque puede hacer muchísimo más daño y sí. lo estamos haciendo en cierta forma, a los malos católicos a este mundo que lo estamos dejando que nos mundanice en lugar de nosotros haber cristianizado al mundo. No creo que le debemos tener miedo a los malos católicos, en el sentido de decir, hay que, hay que cambiar, hay que, tenemos que hacernos católicos, no, no un católico a mi manera. Mira, tú sabes
0: que, o sea, mi estilo y yo tengo muchas historias, bendiciones que Dios me ha dado. Yo tengo una persona de la parroquia que ya tuvo un gran puesto, en una gran compañía multinacional que estaba en Puerto Rico, y ya estaba en relaciones públicas, una, una alta gerencial. Y en un momento dado, ella, eh, el, ser un, una de ellas se va a casar, ¿Sabe? viene la famosa despedida de soltera y este y el otro, entonces van a hacer una fiesta y como ella es parte de su haber en la compañera organizar, pues tú tienes que organizarlo, ella es muy buena, todavía lo hace, y entonces eh, una de ellas, sí mira vamos a hacer esto y vamos a traer la cosa, y vamos a tener un, un chef y vamos a traer un stripper, ¿no? a los hombres que las traen ahora a la fiesta, empieza en la fiesta. entonces son despedidas de, de solteras para casarse por, en sacramento, uh -huh. pero traen un hombre para que se encuere delante de todo el mundo. Entonces ella le dijo, no, un momentito, si ustedes traen este hombre, no cuenten conmigo. No, chicas, no te... pero si eso es así, na... eso no es nada. Dice, si este hombre viene, no cuenten conmigo, porque el único hombre desnudo que yo veo es mi marido.
2: Uh -huh.
0: Ah, pues mira, pues entonces yo aporto mi regalo para ella, por su poda pero yo no voy. Se puso dice, un poco tensa la cosa. A la semana viene y dice: Fulana, mira, ya el stripper no va para que tú vayas. Miren la importancia. Si Ajá. ella no pone, dice: Mira, yo no, padre, yo no argumento, dice, pero si él va, yo el no
2: testimonio. voy. Ya ve lo que nos dice la, la iglesia, ¿no? Desde Evangeli. Eh, evangelización principia por un testimonio de vida cristiana ese es el mejor evangelio que podemos claro. anunciar el testimonio de una vida cristiana puede más que mil sermones y que mil predicaciones padre usted lo sabe perfectamente bien.
0: entonces ahí tienes un ejemplo yo creo que y, y, y hay que hablar o sea no, no se trata de que uno sea irrespetuoso pero es que usted tiene algo que decir también en su casa uh -huh. en su familia o sea si mi sobrina o mi prima o Está viviendo con su novio uh -huh. y a mí me piden opinión. Yo siempre digo, ¿tú estás seguro que tú quieres mi opinión? Yo creo que tú estás haciendo mal. Uh -huh. Porque ¿por qué ese hombre no se compromete contigo y te ofrece matrimonio? Uh -huh. Yo creo que tú te estás vendiendo muy barato. Uh -huh. Eso es muy fuerte. No fuerte es ver que está en peligro. Y no decir nada, porque acuérdense uh -huh. que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta uh -huh. la pata. Entonces, uh -huh. yo tengo, porque a lo mejor eres tú el que va a hacer la diferencia. Uh -huh. uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, ese, eso, esos respetos humanos, uh -huh. no porque como le dicen los apóstoles, uh -huh. me encanta el libro de los hechos, ustedes no pueden, después que le dieron palo y los azotaron, y no pueden hablar más de ese Jesús de Nazaret. Uh -huh. Lo sentimos mucho. Nosotros obedecemos a Dios primero que a los hombres. Uh -huh. Entonces, hay muchos uh -huh. asuntos, y miren hay mucha gente buena, pero que no ha escuchado a la otra parte de la historia. Uh -huh. Y si usted no habla, se queda con la otra parte. Uh -huh. Uh -huh. Usted no se subestime como católico, no es prepotencia, no es orgullo. Dios nos ampare, pero nosotros tenemos algo que aportar. Uh -huh. Y a veces lo que un católico aporta es algo debido a muerte.
2: El Señor nos dijo, ustedes tienen que ser luz. Y hay veces, Padre, que somos una vela como esa que no está encendida, que no estamos dando luz como las otras. Mire,
0: ¿te podemos terminar. Esta vela que no está encendida es usted.
2: Uh -huh.
0: Hay tres encendidas, que son la gente de antepasados nuestros, cristeros, que han muerto, los que están en este momento en Nicaragua y en Venezuela, dando el, uh -huh. el último suspiro por mantener una fe. Estos son ellos. Y yo les pregunto si usted es la vela que no se ha encendido.
2: Uh -huh. Mire, bueno, pues provincial. Padre, eh, me quedan unos poquitos minutos. Yo quisiera que usted nos hablara de un peregrinaje que va a llevar. Tengo entendido que van a ir ustedes a, a Lourdes y a Medjugorje. Sí, eh, vamos a estar, eh, porque estoy buscando
0: conexiones, siempre algo que nos, que, que nos haga vivenciar eh, la, la, el momento histórico. Y Fátima. Fátima es Fátima.
2: Ah, Fátima, va a ser Fátima. Fátima, va a ser. Ah, porque me, me, me pensé que era Lourdes, no. No, van. no,
0: fuimos a Lourdes el año pasado.
2: Esta vez van a y Fátima en Fátima, Portugal y luego van a Mediagonia, en Medjugorje, Yugoslavia. Sí, a los uh -huh. dos. Eh, porque
0: mucho Mariolo dice que eh, hay una conexión directa. Fátima está viva hoy. Uh -huh. Uh -huh. Volvemos a lo mismo de Lourdes. Uh -huh. No, que no, no. Fátima es un mensaje Para vivo hoy. hoy. Uh -huh. Hay que ver el avance del comunismo disfrazado, uh -huh. cómo está arropando a América Latina y a Europa, uh -huh. Uh -huh. En, y los peligros que hay, y como la serpiente, que usted la deslice cuando viene a ver la tiene roscada y no se dio cuenta. Y entonces vamos, eso eso siempre es el miércoles después del Día de los Padres. Uh -huh. Nosotros estamos el Día de los Padres y nos vamos entonces el miércoles después, que es en junio. Uh -huh. El Día de los ¿Junio? padres. Eh, no tengo el, es el, el Día de los Padres, el tercer domingo de julio.
2: Julio. Junio, 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 con junio, 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 okay. junio, tercer domingo de junio y el miércoles después del día de los padres. Van Fátima y, y me llegó y también, padre, eh, creo que van a montar, montar, que no tenemos mucho tiempo de hablar, pero va a usted, va a, usted a montar nuevamente una obra teatral sí, como en siempre, Puerto Rico como en diciembre, 70, que es uh, Cinderella.
0: Sí, la, la versión de Rogers and Hammerstein, lo que hicieron de Sound of Music, Ajá. y este año va a beneficio de Los Niños Quemados, una entidad, mm. algo que he descubierto que es una persona que lo hace 10 años, y de Make a Wish. Uh -huh. eh, así que son las entidades más Casa Raquel, que es el centro Pro Vida, uh -huh. que, ten, que nosotros pues eh, lo sostenemos. Y va a estar el, los dos fines de semana último de diciembre: 20, 21 y 22, 28, 29 y 30 de diciembre, y 3, 4 y 5. O sea que el perfecto regalo de Navidad y Reyes. Uh -huh. Así que usted va, va a ver un espectáculo, tiene 70 personas, una orquesta de 40 músicos de la Sinfónica en vivo. Eh, un, un Bellísima, ¿no? y es, es la versión que estuvo en Broadway del 2008.
2: Y que esto va es en San Juan.
0: Sí, en el Centro de Bellas Artes. Uh -huh. eh, tiene los teléfonos, creo que en pantalla. Y puede, yo creo que va a ser algo muy lindo porque eh, yo estoy trayendo, primeramente envolver tantos jóvenes, son uh -huh. 70 jóvenes, todos muchachos de universidad, todo gratuito todos voluntarios, porque sabemos que estamos tratando de sanear un ambiente uh -huh. y al mismo tiempo. Eh, trayendo, beneficiando entidades con el lema, ayudando a los que ayudan.
2: Padre, el tiempo se me ha ido. Eh, no le digo adiós porque ya hicimos compromiso que vamos a hacer sí. aquí un programa sobre las 10 sí. palabras de Bernardita. ¿Nos quiere usted dar la bendición en estos 15 segundos? No. Que estamos en adviento, que el Señor que viene a nuestro encuentro
0: suscita en nosotros nuestro ir hacia Él, nuestro encuentro con Él. Y ese Dios que es bondad, amor y misericordia y sobre todo paz, descienda sobre usted y los suyos y que se derramen abundantes bendiciones y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y
2: permanezca con
0: ustedes para
2: siempre. Amén. Bueno, ya saben, si Dios nos concede no un mes de vida, no 15 días, una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes para seguir en este tiempo de adviento preparándonos para la gran celebración, Cristo que vino, Cristo que viene y Cristo que volverá, los espero el próximo lunes, que me despido a la Argentina, chao, chao bambinos <risa> gracias y menino a y
1: Um beijo lhe deu, e todos também queriam un menino abraçar os reis, os pastorzinhos, e até eu mesma que estava por lá e chorou.
0: La arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica